0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу поделиться с вами историей, которая особенно ценная для меня. Я поговорила со своей очень близкой подругой Ольгой Родновой, которая является чемпионкой России по фридайвингу и сегодня живет в Тагабе. Мы не виделись уже год. Записывали это интервью, когда она была в Екатеринбурге, и это очень особенный для меня человек. Лично я познакомилась с ней три года назад в сектаке в Крыму. Тогда я даже представить не могла себе, что мы станем подругами. Это был такой человек ежик очень такой закрытый и далекий. У меня, конечно, таких и целей не было с ней подружиться. Но за время нашей совместной работы в секте мы стали очень близкими. И в самые тяжелые периоды для нее. Какие-то для меня тоже мы очень поддерживали друг друга, и она имеет на меня очень большое влияние. Я очень ценю нашу дружбу, и поэтому поделиться ее историей о том, как фридайвинг изменил ее жизнь, как он однажды стал больше, чем работа, как он помог ей переехать, как-то решиться на какие-то действия, которые казались практически невозможными. Обо всем этом мы поговорили в нашем разговоре, в нашем подкасте. И я надеюсь, что вы получите от него много удовольствия, столько же, сколько я получила, переслушивая всю эту историю еще раз. Где ты сейчас живешь, как ты там оказалась и как ты там переехала и почему?
1: Я сейчас живу в Египте, в городе Дахаб. И живу я там уже, ну, скоро будет год. Я там совсем новенькая. Это еще считается такая свежеприехавшая. Как я там оказалась? Меня туда привело мое увлечение, которое впоследствии уже даже стало профессией. Называется оно фридайвинг. И это моя большая-большая страсть на данный момент. Когда-то я познакомилась с фридайвингом. Было это три года назад. Познакомилась с фридайвингом, узнала про него от моего большого друга Михея Михаила Павлова. Мы делали с сектой, секта Кэмп в Крыму, приглашали Михея как йога-тичера. И на своих лекциях Михея немного рассказывал про дыхательные техники, рассказывал про фридайвинг, а я сидела, слушала его с открытым ртом и, и думала про себя. Блин, ведь это же то, чем я всегда мечтала заниматься. Ведь это еще, оказывается, имеет название. Оказывается, этим люди вообще занимаются, где-то там ныряют, есть какие-то техники, блин, как это все интересно. Вот, а я с детства очень любила воду, с детства любила нырять, но как-то у меня все не складывалось. Я редко ездила на моря, не получалось у меня ходить в бассейны. Вот, а здесь у меня как бы такое было. Открытие заново, что ли, этого всего. И после того крымского лагеря я переезжала в Питер. Переехала в Питер, тут же нашла клуб. Поизучала несколько клубов, которые, в которых преподавали фридайвинг в бассейне. И выбрала один из них, пошла заниматься. Ну, собственно, так начались мои занятия, так началось все увлечение. И, наверное, первые полгода я занималась, регулярно ходила в бассейн. Надо сказать, что я такой человек, который... ну так скажем, как правило, может увлечься сильно, но через какое-то время это увлечение проходит. Допустим, если сильно передавить, ну, я думаю, ты знаешь, как это получается, да, да? Mm -hmm. то есть там си сильно в какую-то сторону маятник качнешь, он потом качается в другую сторону, и как-то постепенно так эти желания сходят на нет, ты уже думаешь, да, может, пропущу тренировку, может, не пойду, что-то как-то, ну, в общем. И с фридайвингом я, ну, мне настолько это было интересно и настолько меня это зацепило, что я решила для себя, что я буду очень бдительна к своему состоянию и к своему отношению к этому хобби, к тому, чем я занимаюсь. И, например, чтобы не раскачивать сильно маятинг, да, когда большая мотивация, высокий энтузиазм, я могла, например, пропустить тренировку специально. То есть даже если у меня нет какого-то сильного желания идти, надо сказать, я еще тогда была на очень ну, любительском уровне, только mm -hmm. начинала заниматься и Мне очень-очень хотелось именно сохранить вот эту страсть, сохранить интерес, поэтому я не ждала момента, когда я устану, например, ходить или когда я там несколько раз через силу пойду на тренировку. Я могла себе сказать так, сегодня я, ну, так достаточно разумно порассуждать, сегодня я, допустим, останусь дома и... К следующему разу я понимала, что я уже очень хочу воду, что мне уже очень надо. Ну, надо сказать, что при таком подходе, зная, что я могу себе разрешить, если я не очень хочу идти, не пойти, хотела я почти всегда.
0: Потому И... что это было хобби.
1: Потому что это было хобби, потому что я знала, что мне не надо себя заставлять, потому что я знала, что у меня нет какого-то там четкого графика, к которому я должна себя приучить, заставить, да. Ну, у меня получалось так, что я ходила почти всегда. И таким образом, регулярно я занималась полгода. И так получилось, что в мае того года, то есть через полгода после начала занятий, я первый раз поехала в Дахаб на глубинный семинар. Фридайвинг в бассейне и фридайвинг в море это совсем разные вещи, совсем разные дисциплины. То есть в бассейне, чтобы так все понимали вкратце, есть несколько дисциплин, ты наряжешь длину на задержку дыхания, то есть это не на время, ты не соревнуешься с кем-то вот как, как в плавании, да? одновременно люди плывут по нескольким дорожкам. А здесь, как правило, на длину дистанции. То есть за любое время тебе нужно плыть максимальную дистанцию либо в ласти, или властах ластах, либо без ласт, вот. И в море, получается, дисциплины уже ныряние в глубину. Там появляются другие нюансы, другая техника и есть другие дисциплины. Соответственно, я первый раз поехала на море. А вот. в Крыму и, наверное, ты не
0: ныряла на глубину тогда, вот когда первый раз ты
1: об этом узнала? Нет. Узнал. Нет, в Крыму у нас тогда не было никаких занятий в воде. Мы там просто купались, развлекались, наслаждались. Ну и у Михея не было такой задачи тогда давать нам плавание или фридайвинг, то есть он приехал только на йогу, и мне вообще надо сказать, повезло, что он тогда упомянул фридайвинг, я вообще об этом узнала. Понятно. И да, ну то есть вот тогда первый раз, я когда приехала в Дахаб, это был май 2015 года, я попала сразу на семинар к Миким, к Великим, Молчановым, Наталье Молчанова Алексей Молчанов. это был один из их Знаменитых больших семинаров, куда приезжали там, по 40 человек и были задействованы инструктора Федерации фридайвинга. То есть я познакомилась сразу с самыми такими знаменитыми ребятами, самыми опытными инструкторами федерации. Вот. Ну и, конечно, тогда загорелась. И вот с 15 года, с 2015 года, каждые полгода, каждый сезон. Я ездила в Дахаб. Почему вот. ты не. А... а ты ездила в какие-то еще моря, кроме.
0: Потому ну, что красное мосорье оно безумно красивая, То есть, как человек, который да. жил в Израиле, там брифты ну, оно особенно. У тебя ты была в других морях тоже?
1: Ты знаешь, я, ну, я была только на Черном море, и, -м -м. и надо сказать, что условия, конечно, там совсем не такие, как на Красном. То есть там есть термоклин, да, это изменение температуры на определенной глубине. То есть, там, грубо говоря, холодно, ты ныряешь в глубину, там становится когда-то холодно, достаточно быстро, и там более мутная вода, то есть небольшая видимость. И, ну, надо сказать, почему Дахаб. Почему Дахаб для фридайверов? Потому что вообще это фридайверская мекка. Рядом с Дахабом есть такое место, называется Голубая дыра или Блюхол по-иностранному. Это полчаса от самого города, и место представляет собой такое коралловое образование, то есть коралловый риф образует такой, ну, стакан. Это такой цилиндр, внутри которого мы ныряем. То есть этот цилиндр из кораллов, он позволяет... такая труба большая. Он позволяет, во-первых, он закрывает нас от волн, от каких-то больших течений. Вот. ну там, там всегда прекрасная, приятная температура воды... Потому что Красное море, в принципе, теплое. Там нет абсолютно термоклина. То есть ты ныряешь там. На... Ребята ныряют на 100 метров в глубину. Это на 100 метрах может быть там 1-2 градуса поменьше температуры воды. То есть это практически не ощущается. А Ну и плюс это все находится в нескольких метрах от берега. То есть не нужно нанимать лодку. Не нужны какие-то специальные приспособления. Мы просто приезжаем туда на берег. Собираемся, готовимся, заходим в воду И таких мест на планете на самом деле ну, Вообще по пальцам пересчитать можно Так как Египет раньше у нас был такой доступный и дешевый, и приятный mm -hmm. во всех отношениях Соответственно, все туда уже привыкли ездить И развито фридайверское сообщество и со всего мира туда ребят съезжаются Поэтому, собственно, Дахаб И когда заходила уже речь там о каком-то отпуске О том, где в следующий раз тренируемся но ну, это был Дахаб вообще без вариантов потому что каждый сезон весной, в мае и осенью, в октябре все съезжают туда. Такой собственный Дахабский лагерь у нас там.
0: Супер. А в какой момент ты поняла, что это больше, чем хобби.
1: Ты знаешь, я очень четко помню этот момент. Опять же, он связан с Михеем, наверное, ты такой мой пожизненный, пожизненный проводник в редайвинг. Это было порядка полутора лет назад. Я не помню, где-то мы с Михеем встретились, то ли просто так поболтать, то ли или мы обсуждали... Возможно, мы обсуждали, кстати, наше направление, которое мы совместно с Михеем в секте открыли. Мы делали занятия в бассейне по плаванию, фридайвингу. Вот. Ну, не суть. На одной из этих встреч мы так что-то сидели, там попивали чаек. И я помню прекрасно, я сказала Михею, слушай, как бы сделать так, чтобы вот была всегда возможность поехать мерять, когда ты хочешь? чтобы это было, ну, так, свободно, да, захотел понырять, поехал понырять. Он мне сказал, слушай, ну, ты должна это сделать своей работой. Сказал только одну фразу, и у меня сразу такая, знаешь, буря протест ну, когда это еще от тебя очень далеко, тебе сразу-таки, да? ну, я вслух не стала говорить, но тогда у меня была целая гора эмоций по этому поводу. Как я могу это сделать своей работой? Что ты такое говоришь? У меня такая прекрасная работа, у меня я ее обожаю, у меня там отличный офис в центре Питера. Я обожаю этих людей. Я никогда эту работу не брошу, не оставлю, ты мне предлагаешь. Ну, знаешь, такая колесница сразу мысли в голове, что да ну это нереально вообще бросить. Я думаю, что каждый, наверное, раз в жизни, какой бы пробивной человек ни был, у каждого такой период есть, когда А может, да нет. Ну, вот как-то так это было. Но мысль, знаешь, так таким зерном упала где-то, видимо, и уже в следующий раз, каждый раз, когда я к ней возвращалась, это уже было не так дико, потом еще менее дико, потом еще чуть менее дико. И в итоге, когда я уже прошла все уровни, так скажем, студенческие уровни обучения, да, там по нашей системе, ну, вообще во многих системах существует четыре волны, либо четыре звезды, да, такие четыре уровня. И когда ты их проходишь, в общем-то, возникает логичная мысль, дальше-то что, ну, то есть надо, ну, либо ты дальше сама ныряешь как-то там, участвуешь в соревнованиях и, ну, просто там ныряешь для себя, либо это становится чем-то большим. Дальше по плану был инструкторский курс, и, соответственно, я поняла, что, а, а так как учить я, в принципе, люблю, я по первому образованию, должна была стать учителем немецкого языка. В секте вела тренировки поначалу, мне очень нравилось. То, ну, то есть вот такое передача знаний и преподавания, оно мне было близко всегда. И, соответственно, мне, естественно, захотелось стать инструктором, тем более они все такие крутые ребята, очень захотелось к ним примкнуть. Mm -hmm. Вот. И я начала узнавать об этом, обо всем Это стоило какие-то безумные деньги для меня на тот момент. Хотя... Ну, ну, в общем, это достаточно дорого. И плюс э, там ну, довольно высокие требования. То есть нужно глубоко нырять, далеко нырять, сдать все необходимые требования и э, выбрать время, чтобы было самое сложное, выбрать время для того, чтобы поехать и этот инструкторский курс пройти. А я решила не мелочиться и пойти сразу на два инструкторских курса в двух разных системах. Почему два инструкторских? Потому что мне очень хотелось стать инструктором нашей Российской Федерации фридайвинга, потому что для меня, в моих глазах, это очень престижный, классный, это офигенная школа с лучшей, на мой взгляд, теоретической базой, которую Наталья Молчанова много лет готовила на таком очень серьезном уровне. И мне очень хотелось пройти курс на английском языке, чтобы иметь возможность преподавать на английском, свободно разговаривать и, ну, в общем-то, крутиться в этом сообществе. Вот, и надо сказать, на тот момент английский у меня был не такой шикарный, как, как впоследствии. Я, ну, даже несколько месяцев готовилась там, что-то читала на английском, пыталась разбираться в терминологии. Ну, это так уже особо к делу не относится. И в какой-то момент, ты знаешь, ну, пришло время принимать решение. И, ну, бывают такие периоды, когда ты знаешь, там начинаются какие-то сложности на работе, там сложности в личных отношениях. Тебе кажется, что все, все рушится и дальше непонятно, что делать. Вот. Но на самом деле мое глубокое убеждение, что в такие моменты нас Вселенная просто подводит к тому, что пора что-то поменять. Я тоже
0: с этим очень да. согласна, но ты это знаешь, да, мне тоже всегда да. кажется, что все нас подводит к тому, чтобы сделать сложное решение. Оно подталкивает нас в неизвестность просто.
1: Да, я хотела тебе сказать огромное спасибо за то, что в тот период именно, скорее всего, то, что... Ты придерживаешься такого же мнения, и мы с тобой в этом мнении совпали, это еще сильнее меня подтолкнуло тогда к принятию этого решения.
0: Да, мы очень много тогда это обсуждали, это правда. А вообще, как твое окружение относилось к тому, что ты занялась фридайвингом, когда они поняли, что это для тебя серьезно?
1: Наверное, все по-разному. Например, родители, когда они поняли, что это для меня серьезно. Ну, папа вообще сразу понял, чем я занимаюсь, потому что он... В молодости занимался подводной охотой и постоянно у нас дома где-то там валялись маски, ласты и вообще это были мои первые игрушки. Я помню, как я шлепала по коридору в ластах 42 второго размера. Всем рассказываю эту историю, горжусь. и папа знает какие-то нюансы, да технические даже там как как должна быть выстроена компенсация давления, что происходит с организмом. То есть он вообще в теме, он прекрасно меня понимает. Мама подальше от всего этого, но э, я думаю, что первый раз они действительно оба осознали, что я серьезно, тем более-менее занимаюсь, когда я приехала к ним в гости. Не помню, когда это было, ну, наверное, там, пару лет назад, полтора, может, неважно. Не и родители мои живут на десятом этаже в городе Екатеринбурге, и м есть такой большой балкон, и вот мы как-то стояли на балконе с ними, болтали, и я рассказывала, как я съездила на последний семинар, я такая, типа, я нырнула на 30 метров. Мама такая, 30 метров, это что, это сколько? И папа подводит ее к окну, показывает, говорит, смотри вниз, вот это 30 метров. Мама, мама там сразу а, побледнела, покраснела. Как? Это же так высоко, так далеко. Как ты вообще, это же опасно. Ну, в общем, все мамины обычные... Предостережения, переживания. Вот, я думаю, примерно в тот момент они осознали, что уже все, уже это все достаточно серьезно. А все остальные, слушай, я даже как-то не задумывалась, наверное, когда начала участвовать в соревнованиях, когда пошли какие-то ну, такие мои рассказы уже о соревнованиях, когда начала приглашать людей смотреть. Все отказывались, потому что это удивительно скучное зрелище, <свят> зрелище, зрелище, <свят> зрелище, зрелище <свят> соревнования.
0: А вот когда ты начала заниматься соревнованиями, то есть это превратилось в спорт? Это было хобби, стало спортом, и потом ты стала инструктором. Вот этот переход от хобби к спорту или к регулярным тренировкам, когда ты уже не можешь пропускать, как это случилось?
1: Слушай, а очень плавно. Фридайвинг — это, на самом... это сп... действительно, это спорт, это может быть спортивной карьерой, есть атлеты мирового уровня, есть спонсор, спонсоршип, спонсорство, да, вот это все. Но, тем не менее, фридайвинг — это не про выше, быстрее, сильнее. Это скорее про то, кто лучше сделает базовую подготовку, а потом на соревнованиях сильнее расслабляет. То есть это все про расслабление, про получение, конечно, удовольствия, где-то некое преодоление себя, но не на, не на том уровне, как это все происходит, знаешь, вот в таких динамичных видах спорта. И когда я шла на первое соревнование, тренер тогда Илья Ульянов он мне говорил, что ну, вообще, все тренера, хорошие тренера по фридайвингу, своим подопечным всегда говорят, что ты идешь ради опыта, естественно, ты не волнуешься, ты просто делаешь свой обычный урок, старайся максимально расслабиться. То есть есть мандраж перед соревнованиями, да, но вокруг них всегда такая культивируется атмосфера расслабления, атмосфера получения удовольствия и того, что ты идешь даже не за конкретным результатом, а просто для того, чтобы получить опыт, нырнуть, разобраться там, с протоколом после того, как ты выныриваешь. Да, это такая штука самая, на мой взгляд, сложная после длинных нырков каких-то или глубоких. Тебе нужно вынырнуть в течение там, 15 секунд пройти протокол, показать определенные знаки, сделать определенные действия, сказать I'm okay, показать знак I'm okay» и смотреть на судей. Вот На этом моменте большинство сыпятся, если не очень, не, в не очень свежем сознании вышли. Вот, то есть задача там привыкнуть к протоколу, получить удовольствие. И э, как-то ну, то есть первые соревнования прошли, да, окей, хорошо, следующее. И не было такого у меня, что. Ну, все, я теперь спортсмен. Я очень долго вообще, я до сих пор себя не считаю, знаешь, таким фридайвером, спортсменом. Потому что я еще, ну, так скажем, не совсем спортсмен, я до сих пор еще где-то любитель, да, там, инструктор начинающий. Очень очень люблю фридайвинг, поэтому любитель. Это несмотря на то, что
0: ты чемпионка России по фридайвингу, да?
1: Да. Вот, и поэтому я себя таким прям спортсменом-спортсменом пока что не считаю, хотя хочу к этому продвигаться, сейчас э, начинаю снова тренироваться к сезону, и, ну, хотелось бы, конечно, дальше развиваться в эту сторону. Давай вернемся к переезду,
0: потому что вот Давай. есть... Работам, есть какая-то причина переехать, но все равно ты переезжаешь в новую страну. И несмотря на то, что много друзей, какое-то общение, любой переезд сопряжен с определенными сложностями. А ты можешь поделиться сложностями, которыми ты, ты столкнулась?
1: Я не думаю, что имеет смысл много говорить про какие-то бытовые вещи, да, когда там тебе нужно решить, что ты с собой повезешь. Решить, насколько ты едешь, что тебе там понадобится, это все, мне кажется, это переживают все, кто куда-либо переезжает, там, начиная от соседнего квартала и заканчивая другой страной. Я ехала сразу к знакомым, меня там ждали, то есть я ехала не на пустое место, я много раз была до этого до уже, и ну, я, собственно, знала, куда я еду. У меня были определенные цели. Я ехала на инструкторский курс. Я знала, что в ближайшие несколько месяцев я точно не буду скучать. И голова была занята. Ну, то есть голова, там, тело, мысли мои, и было занято, да. И я приехала, у меня не было проблем с жильем, потому что я жила у друга, и э, меня абсолютно не заботил какой-то бытовой вопрос. Я понимала, что будут какие-то неудобства, связанные с тем, что нет привычных вещей, возможно, мне чего-то будет не хватать, но даже с этим я сильно не столкнулась. То есть я настолько настроила себя, что мне в любых условиях будет комфортно, что первые несколько месяцев я вообще никакого дискомфорта, в принципе, не для меня это было таким, знаешь, долгим-долгим отпуском, смена обстановки, приятное очень место, много друзей, интересные занятия, в общем, это был такой долгий отпуск. А затем, через какое-то время, ну, у каждого человека бывают вообще разные периоды, есть периоды подъема, взлета, есть периоды какой-то апатии, я прекрасно я почувствовала, что такое чувствовать себя плохо, эмоционально плохо, испытывать боль, находясь на берегу моря, в самом красивейшем, на мой взгляд, месте. Я сразу, ну, я вспоминала слова своих друзей, которые мне писали или звонили и говорили «О, там тебе так классно, у тебя нет никаких проблем, ты живешь на берегу моря, тебе, ну, тебе вообще не надо ни о чем париться». Я говорила «Ну, послушай, э, ну да, я живу на берегу моря, но здесь такая же обычная жизнь, и море — это вообще не панацея для себя мне говорили, ну, хорошо, по крайней мере, тебе тепло. Я говорю, да, окей, мне тепло, но ты, пожалуй, не знаешь, как здесь бывает иногда жарко, и ты хочешь просто, не знаю, обняться с кондиционером и никогда от него не уходить. Абсолютно глубоко согласна с утверждением, что ты можешь либо ты можешь себя чувствовать максимально порошиво, находясь в каком-то райском месте, и ты можешь чувствовать себя прекрасно, Находясь, я не знаю, под Екатеринбургом в поселке Рефтинский, страдая от холода, голода и десятичасовой медитации. Это я о своем последнем опыте
0: а ты, ты где была? Ты была на, Випса... на
1: Випасане? Да, я была на Виапасе, буквально позавчера я с нее вернулась и я полна свежих впечатлений. Вот, ну это, это все возвращаясь к, к переезду и сложностям, то есть эмоциональные какие-то моменты они не оставляют там такая же жизнь, как в любом другом месте и все зависит от тебя, от твоего настроя и от того, как ты умеешь работать с эмоциями. И, и есть действительно какие-то сто процентов бытовые вещи, которых тебе не хватает там. Допустим, какая-то определенная еда, которой ты в России, находясь, никогда вообще не задумываешься, а там ты начинаешь по каким-то вещам скучать. Или какой-то элементарный комфорт в плане повсеместного быстрого Wi-Fi. Ну, в общем, какие-то, знаешь, такие моменты, которые в каждой стране особенные.
0: своеобразные. Здесь свои
1: плюсы и минусы, да.
0: Да, это правда, это всегда, это в любой Германии, это Финляндия или Африка, это всегда какие-то вот свои нюансы и плюсы и минусы. То есть ты приезжаешь и ты такой «О, здесь класснее это, это, это», а потом такой типа «О, здесь нету этого, этого так Да, что... да,
1: и даже какие-то бытовые моменты в плане, не знаю, там... Эм ну ухода за домом, поиска жилья, плата каких-то счетов, да, ну то есть опять же в каждой стране разные, в каждой стране свои моменты, ну к этому тоже ко всему можно привыкнуть. Для меня главным испытанием все-таки было ну, эмоциональное состояние, но я думаю, что оно бы меня настигло вообще где угодно, поэтому.
0: Да, это правда, наши эмоции они всегда вместе с нами передвигаются, они не остаются там где-то позади. Какой самый главный урок ты извлекла из всего этого переезда?
1: Какой урок я извлекла? Ну вот ты бы повторила а -а -а. все это безусловно, сто процентов, двести, просто вообще не задумываясь ни на секунду, потому что это великолепно, это изменило мою жизнь полностью, это, и это до сих пор меня меняет, я становлюсь другим человеком, это, это подмечают другие люди, например, мы проводили с Михеем наш первый глубинар, э, семинар про фридайвену и в Дахабе, и на него приехал э, парень, Арсений, он у нас занимался на проекте в бассейне, и он видел меня какое-то время назад, ну вот что ли назад, я читала водную лекцию в Москве, водная лекция была по нашему направлению, и туда приходят все, кто будет заниматься, и мы рассказываем о том, что мы будем делать, кто мы такие, вообще, почему вы сюда пришли. Вот. и он на середине где-то примерно в середине нашего глубинара подошел ко мне такой: слушай, я тебе хотел сказать, что ну ты очень сильно изменилась. Я такая: да. Ты с чего сделал такой вывод? Потому что я не помнила его с той встречи, а он меня запомнил и он мне сказал, что он был тогда на вводной лекции и ему показалось, что я такая ну какая-то Напряженная, что ли, суровая, какая-то, ну, в своих мыслях э, такой тяжелый человек. И сейчас он увидел меня здесь, и я совершенно другой человек. То есть я, я вызываю другие какие-то эмоции и чувства, и вообще меня по-другому воспринимают. И он мне признался, что он даже немножко переживал, помня меня ту на той встрече, на водной лекции, что он даже немножко так переживал, как, как, как пройдет глубинар со мной. И вот он приехал, увидел меня такую обновленную, улыбающуюся и полную силу, и сказал, что да, это был действительно правильный выбор. И вот те слова его мне очень сильно запали в душу, и я поняла, что это все правильно. То есть через что бы я ни прошла, какие бы ни были трудности, которых на самом деле было не очень много, как я сейчас это воспринимаю. Как бы то ни было, я иду куда-то вот к своим целям какой-то правильной дорогой, и все, что происходит со мной, это правильно.
0: Ну, это на самом деле правда. Вот я помню, когда я с тобой познакомилась, ты было в Крыму, мы с тобой тогда попали в одну группу, и ты рассказывала о том, о чем ты мечтаешь через пять лет. Тоже очень такой сильный момент, потому что я очень его запомнила. Я даже не знала, мы будем знакомы или нет через пять лет, но все равно...
1: Слушай, извини, перебью, а ты помнишь, о чем я рассказывала? Мне самой интересно, я не помню.
0: Я очень хорошо помню, что ты говорила, что ты будешь худой. Этот момент точно помню, а вот остальные все достаточно смутно. Но для меня тебя... это была такая тучка. Тучка в том плане, что это было как ежик, очень колючая, дистанцировалась от всех, и я никогда не могла тогда представить, что мы станем подругами. А сейчас ты для меня облачко. Что-то такое легкое, светлое, такое все время, такое порхающее, знаешь.
1: Но все равно какое-то атмосферное явление.
0: Вообще, да, точно. Веселее, легче. Вот прям угу. легкость это первая ассоциация, которая у меня возникает. Вот, поэтому Приятно очень здорово, слышите. я тоже считаю, что ты на правильном пути. Какие твои планы? То есть, как ты видишь свое будущее?
1: Я больше не скажу, что я буду худой. На <смех> <смех> самом деле, это просто, это... Э, ну, надо сказать, что это много лет, наверное, было моей целью. Даже не целью, а желанием, потому что если бы это было прям целью, целью, я бы ее точно добилась. Это было таким, наверное, желанием, но сейчас уже я понимаю, что это вообще не может быть целью. Это в принципе не может быть целью. То есть, цель это скорее состояние, это, это свое отношение к каким-то внешним событиям, да, это отношение к э, э, людям, которые тебя окружают, да. Это, это первое, что мне приходит в голову планы вообще в любой сфере, да? То есть, да, ну, конечно.
0: Спрашиваешь... Когда ты жить, едешь, какие-то. Ты... Ну, вообще, о чем ты, да. Мечтаешь, куда двигаешься?
1: На самом деле планов у меня не сказать, чтобы много, и не сказать, чтобы они очень протяжённые. То есть я сейчас до сих пор нахожусь в таком моменте, в каком-то переходном периоде, потому что я вряд ли останусь на очень долгое время в Дахабе, и я буду куда-то переезжать, да, потому что я знала изначально, что Дахаб — это этап, что я еду туда, чтобы получить определенные навыки, познакомиться с определенными людьми, провести как-то время, да. И надо сказать, что дахаб такое затягивающее место, и я знаю очень многих людей, которые вроде бы хотели уехать, но что-то их там все время держит, знаешь, вплоть до какой-то мистики, что их все время туда возвращает. Но все же, ну, чтобы как-то вот развиваться, знаешь, так в жизни, да, чего то добиваться и там открывать какие-то новые проекты, это скорее всего не дахаб. И я думаю о том, куда я поеду дальше, но я пока не определилась ни со страной, ни с тем более каким-то конкретным местом. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это было в непосредственной близости от моря, чтобы продолжать и свои тренировки, и продолжать работать и тренировать, но а, это будет не, знаешь, такое не нежелезное требование к моему следующему месту жительства. Точно понимаю, что мне бы хотелось очень жить в каком-то теплом месте, просто потому что я чувствую себя лучше, просто потому что у меня меняются какие-то процессы в организме, я выгляжу лучше, я более, так скажем, какая-то бодрая и активная. Ну, то есть вот в тепле мне, мне классно. В холоде мне тоже классно, но я очень быстро залезаю под одеялкой. И... Греться. <свечу> да, греться. Вот. А тепле... все таки хотелось бы, конечно, жить в тепле. Вообще моя мечта — это найти где-то вот свое непосредственное место, да, где я могла бы заниматься чем-то связанным с фридайвингом и туризмом в целом. И да, вот меня как-то тянет сейчас в сторону туризма, потому что путешествие это то, о чем я всегда мечтала, и очень хочется что-то делать с этим связанное, чтобы другим людям тоже дарить такие впечатления. Причем путешествие не просто, знаешь, какой-то отельный отдых, а именно вот с включением каких-то интересных активностей все что угодно вообще может быть
0: вот. много и лет на... секта кем сказывается, да тоже
1: сказывается да 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 то есть привести куда-то людей чем-то их занять так чтобы они уставали плакали от боли и, и счастья вот а потом об этом еще год вспоминали да это мое и э, хотелось бы конечно ну Дахаб для меня это такое место которое вряд ли действительно удастся до конца покинуть потому что всегда будет сезон два раза в год, и мое желание непосредственно все-таки два раза в год, дохап на сезон, на месяц, на два приезжать, работать, нырять, участвовать в соревнованиях, ну, как-то, то есть не выкидывать это место из своей жизни, но жить хотелось бы где-то в другом месте. Как только я об этом узнаю, я тебе первой расскажу.
0: Кстати, у меня еще один вопрос. Вот помнишь, ты писала курсовую о том, надо ли делать... Фридайвинг таким более зрелищным и вообще стараться его распространять или не стоит. Вот к чему ты пришла? Вот если ты, тебе сейчас нужно кому-то рассказать про него и увлечь, почему людям стоит это хотя бы попробовать,
1: что ты скажешь? Мысли разбегаются таким большим деревом. Во-первых, это красиво. Ну, правда, это красиво, это, это смотрится со стороны классно, особенно ныряние в монолайс, моя любимая дисциплина. Но это, наверное, все-таки не первое, о чем бы я сказала. Фридайвинг ⁇ это определенное состояние. То есть это не, как я уже говорила, это не спорт в чистом виде, это не какое-то развлечение. То, зачем все фридайверы возвращаются в море, это состояние это даже не медитация это что-то больше чем медитация это какой-то сочетание процессов физиологических которые происходят в, в твоем организме да, движение крови кровяной сдвиг гипоксия вот все эти процессы в сочетании с полным успокоением ума с замедлением сердцебиения все это приводит тебя в какой-то какой космос действительно то есть ты паришь там, в невесомости, ты просто, ну, действительно, там по-другому начинает двигаться время, там по-другому двигаются мысли, и когда ты возвращаешься, ты уже кто-то другой, когда ты возвращаешься на поверхность и делаешь твой первый вдох, ты уже кто-то другой, и вот именно за этим, с кем бы я ни разговаривала, от кого бы я это ни слышала из фридайверов, вот за этим люди возвращаются туда, то есть, ну, фридайвер это такой мы сами себя в шутку называем наркоманами, Потому что, да, это свой определенный кайф, за которым ты туда возвращаешься. И никто никогда это состояние не променяет на медали, на какой-то конкретный результат в цифрах. Понимаешь? Потому что, ну, потому что это не главное. И я вижу сейчас лица и состояние моих учеников, которые начинают только заниматься. У меня... Буквально недавно, несколько месяцев назад я познакомилась с одним американцем, Шоном, он живет в Каире несколько лет уже, и он приехал ко мне заниматься. Он только начал, ну вот буквально вообще первые уроки мы с ним делали, а он по профессии журналист, и он очень, знаешь, как многие журналисты, он такой быстрый, он все схватывает на лету, ему нужно вниманием своим быть везде, вообще везде, везде охватывать огромное поле. И таким людям довольно сложно, как мне кажется, прийти в вот это состояние дзена, да, если они не практикуют постоянную медитацию, замедлиться как-то, да, привести себя в состояние, когда ты действительно получаешь кайф от нырка. И это было моей задачей показать ему все это, привести его к этому состоянию. Я прекрасно помню его глаза, когда мне удалось на там, второй или третий четверт не помню какой-то сессии по счету когда мне удалось немножечко вот завести его вот в это состояние расслабить и он нырнул так легко и он вышел и я вижу я, я вижу это состояние в его глазах это очень узнаваемо и вот это бесценный момент и именно после этого он тоже решил для себя что он будет продолжать что он будет еще приезжать что он полюбил фридайвинг всей душой, насколько это возможно на этапе начала занятий. Вот и вот таким образом люди туда приходят и там остаются. Ну и плюс там куча на самом деле пользы для организма, каких-то физиологических моментов, да, там увеличения объема легких, улучшения циркуляции крови, куча-куча всего. Кому интересно, потом могу отдельно рассказать, Не буду сейчас эту лекцию зачитывать. Но как-то так. Плюс фридайвинг все-таки, я считаю, популяризироваться будет. Я как-то упоминала в нашем с тобой начале разговора, что фридайвинг это наискучнейший вид спорта, за которым можно наблюдать. На самом деле сейчас это меняется, потому что уже появились технологии, называется Dive Eye, камера, которая следует на глубину за спортсменом. Следует, причем сейчас на глубину более 100 метров. Вот Буквально недавно закончился чемпионат мира в Гондурасе, и там была активно использована эта технология. И я с родителями, находясь здесь, в Екатеринбурге, смотрела трансляцию. И я видела, потому как наконец-то ну папе понятно, но маме стало интересно, да, потому что видно весь нырок спортсмена от поверхности до там больше ста метров, видно, как он разворачивается, как он идет наверх. На экране уже там показаны метры, время. То есть для обычного человека, для обывателя все становится понятно. Не просто кто-то там нырнул и вынырнул через хрен знает сколько времени, а вот понятно, что они там делают. И это действительно красиво, у всех разная техника. Там, интересно какие-то подмечать моменты. И вот с такими технологиями, я думаю, что фридайвинг очень будет популяризироваться впоследствии. И есть, конечно, планы заходить на Олимпийские игры у наших федераций и комитетов. И я очень надеюсь, что это произойдет. И фридайвинг полюбит намного большее количество людей. Так что есть шанс, что ты однажды
0: поучаствуешь в Олимпийских играх?
1: Ну, так или иначе, где-то сбоку точно постою.
0: Но посмотрим,
1: как будет развиваться все. Расскажи, насколько это
0: опасно. Потому что я знаю с твоих слов, что это может быть очень небезопасно, включая смертельные исходы. Насколько этого нужно бояться и с кем это происходит вообще?
1: Ну, как любой вид деятельности, здесь есть некая опасность, и не буду этого скрывать, и связано это с травмами, какими-то определенными бар-травмами, которые могут происходить при несоблюдении техники безопасности. Вот. Ну, либо при вмешательствах природных, да, стихий, условий, допустим, там течение, э, волны сильные вряд ли, но вот в основном течение, да, подводные, глубины, опять же, в сочетании с э, невыполненной техникой безопасности.
0: Ну, знаешь, у меня такое ощущение, что это происходит с лучшими. Что вот именно самые такие тяжелые случаи, они происходят с лучшими, потому что они чуть рискуют чуть больше, или я даже не знаю почему.
1: Ну, э, по статистике, и вообще, конечно, самые громкие случаи сейчас, да, это это происходило действительно с лучшими, то есть ты права, это какие-то лимиты, да, преодоление себя, это преодоление каких-то каких барьеров, вот. ну и вообще в принципе более опасной глубины и более серьезные энергии. Ну, то есть один из случаев, который я, так скажем, не веду, знаешь, вот такую статистику, я не запоминаю очень много вот этих случаев там из прошлого, да, я не очень сильно разбиралась в этой теме, потому что мне хочется оставаться, можно сказать, так внутри своей головы в какой-то более безопасной зоне. Но вот два случая, которые меня непосредственно затронули, да, потому что это случилось с людьми, которых я знала, и один из них даже был достаточно близок мне. Первый случай — это Наталья Молчанова, президент нашей федерации фридайвинга российской. Кто угодно может найти эту информацию в интернете. да. Это было был не тренировочный дайв, это было просто такое не очень напряженное ныряние. На самом деле никто не знает, что произошло она просто пропала. И э, версий множество, и я не буду выдумывать, что произошло, потому что э, это могло быть что-то физиологическое, да, это могло быть течение, и здесь ну, мы не можем гадать, что, что случилось. Да. Факт остается фактом, это произошло, Наталья не стала, и это было очень громким случаем, потому что действительно она была королевой фридайвинга, она, она является такой мамой для российских фридайверов. Ее до сих пор называют «мама Наташа». вот И второй случай произошел недавно со всем этим летом в Дахабе. Мой друг, тренер, который давал мне инструкторский курс, он, к сожалению, погиб на страховке спортсменки при проныре арки в Брюхоле Ну, тоже такой случай. То есть совпадение обстоятельств. Там была идеальная подготовка, идеальная выстроенная схема безопасности, но все решил случай, после которого, естественно, все стандарты безопасности и меры, которые могут быть приняты, естественно, со всех сторон начали снова пересматриваться. И я думаю, что в дальнейшем безопасности будет уделяться еще больше внимания. Хотя это, это, это первое, о чем говорится на всех соревнованиях, это первое, о чем, над чем вообще ведется глобальная работа сообщества, постоянно, непрерывно. Вот. То есть, ну, да, случаи такие есть. И ну, без них никуда. Сфридайвинг молодой спорт, и все, что мы сейчас сами строим, каким образом мы приводим это все к, к жизни, да, какой-то форме определенной, все это дается крови. И дальше будем только работать над тем, чтобы таких случаев становилось все меньше.
0: Считаешь вот. ли ты, что это опасно для новичков тоже?
1: Как правило, для новичков практически нет, если новички слушаются инструктора. Потому что бывает такое, что очень часто приезжают люди, которые говорят, да я в Крыму нырял за зарапанами на 20 метров нормально. Сейчас я тут нырну, И, ну, не слушают инструктора, когда, знаешь, когда подводят плавно к какому-то результату, говорят, нырнуть на 5 метров, а человек уже в Крыму нырял на 20. Mm -hmm. вот. Бывает очень сложно донести, что все должно быть постепенно, все должно быть э, плавно, да. Но если соблюдать все инструкции и делать все, что говорит инструктор, это практически безопасно, на начальном этапе тем более, потому что там еще с физиологической точки зрения не происходят этих больших изменений, которые могли бы при неосторожности повлиять на возникновение какой-то травмы. Понятно.
0: Но для меня, как человек, который боится воды, боится глубины и не может, наверное, нырнуть даже на три метра, это все звучит очень, конечно, фантастически. Но ты меня заинтриговала этим состоянием. Я хочу узнать, что это за состояние, надо приехать. Приезжай, я, я
1: наконец-то Мы уже год пытаемся встретиться, но что-то до сих пор. Да. Этому препятствует.
0: Это случится однозначно. Вот. Вы собираетесь проводить какие-то семинары, встречи в ближайшее время?
1: Сейчас у нас начинается сезон в Дахабе. Октябрь-ноябрь это очень активный сезон в плане приезда наших учеников, в плане тренировочной работы, и э, я так понимаю, что в, э, большого семинара у нас в этот раз не будет с Михеем, мы все-таки э, решили, что проведем его следующей весной, но ну, а вообще в этом сезоне я пока поработаю просто с учениками, кто приезжает отдельно, уже на октябрь-ноябрь люди взяли билеты, и мы будем с ними активно работать. Вот. А так вообще, да, конечно, в планах есть семинары. И Но мне, например, очень нравится проводить семинары, которые не зациклены, знаешь, на одном направлении. Хоть я и такой человек фридайвинга, и не особо йог, не особо пловец, не особо кто-то там еще Но мне очень нравится сочетать техники разные, сочетать дисциплины. Опять же, отголосок секта кэмпа, mm -hmm. когда mm -hmm. каждый может выбрать, что ему делать. По-моему, по это круто, когда человек приезжает и он понимает, что у него будет выбор, он понимает, что он каждый день может делать разные вещи, он может себе составить вообще там какой-то план или спросить совета у тренера, и тот ему составит план, и ну вообще попробовать большое количество разных активностей, да. то есть это точно совершенно плавание, йога, то, с чем мы сотрудничаем, что близко к фридайвингу, ну и плюс, конечно, всякие развлекательные штуки типа поездок в горы на ужин.
0: Да, это прекрасное место, я очень Счасть, скучаю. Красота. Да, это правда. Что такое для тебя
1: счастье? Классный вопрос. Счастье это, наверное, для меня сейчас вот определение счастья звучит как ничего не ждать и наслаждаться моментом, потому что очень много было в жизни привязок и ожиданий всегда, которые не всегда оправдывались. И я помню это ощущение, когда вдруг, знаешь, ну, рушится мир, рушатся какие-то твои надежды, а ты так сильно уже к этому привязан, что на некоторое время это выбивает тебя из колеи. И упомяну опять курс, на котором я была на Випасане, там очень много говорится про избавление страданий, про работу с Более. Болью с эмоциональной, физической, потому что ты тренируешь это все на физическом уровне, это наиболее понятный тебе инструмент. Счастье ⁇ это все-таки не привязанность, это не привязки ни к каким-либо удовольствиям, приятным эмоциям, ни тем более страдания от получения каких-то травм там, эмоциональных или просто от, от чего-то, что пошло не так, как ты хотел. То есть, вы вот, знаете, это какой-то такой дзен буддийский, которого мне хочется сейчас достигнуть. Ну, это на внутреннем уровне, на, на каком-то психологическом. То есть я больше сейчас погружена в работу над собой, в пересмотр каких-то своих ценностей. И э, поэтому у меня так, так мало конкретных целей по поводу того, где я буду жить и что я буду делать, но так много внутреннего зарождающегося понимания, кто я, зачем я, почему я и как я хочу себя чувствовать.
0: Это бесценно. И мне кажется, что это ценнее, чем конкретные планы, расписанные цели, вот это вот, поиск состояния.
1: Ну, ну раз ты со мной согласна, значит, это
0: Ну, ты знаешь, я бы хотела оставить вот вторую тему, на которой я с тобой хотела поговорить про образ тела, вообще похудеть, потому что я знаю, что ты очень особенно человек в этом плане поговорить на эту тему, но я оставляю mm -hmm. это для следующего разговора, потому что у нас получился такой очень целостный разговор про фридайвинг, про изменение состояния, переезды, не хочется вот смешивать.
1: Хорошо, вот. значит так поговорим что? еще.
0: Обязательно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Да, и тебе огромное спасибо за то, что нашлось все таки у нас с тобой время поговорить. И это было... Я очень волновалась, на самом деле, в начале, но это была такая приятная беседа, что я даже не поняла, как ты нажала на кнопку записи, и, и что потом изменилось. По-моему, мы просто классно поболтали. Да, это правда.